0: Глава восьмая. Николай, брат Жордяя. Миша проснулся. В щели палатки пробивались первые лучи солнца. Пахло сухими еловыми ветками, служившими ребятам постелью. Миша просунул часы под полок палатки. Что такое? Всего пол полпятого. Может быть, часы остановились? Он поднес их к уху и услышал равнодушное тиканье. Пытаясь снова заснуть, Миша натянул на себя одеяло, но сон не возвращался. Беспокойные мысли лезли ему в голову, но за всеми заботами, которые владели им теперь как вожатым отряда, неотступно стояла мысль об Игоре и Севе. Не в силах больше заснуть, Миша осторожно, чтобы не задеть лежащих кругом ребят, выбрался из палатки. Поляна была подернута, прозрачным, холодноватым утренним светом. С верхушек деревьев доносился птичий гоман. Возле мачты, лениво передвигая ноги, бродил Юрка Палицын, дежурный. Второй дежурный, Сашка Губан, спал, привалившись к дереву. Так и есть. Спят по очереди. На дежурстве. Нечего сказать. Миша подкрался к Губану и дал ему щелчка в лоб. Губан вскочил, и уставился на мишу на посту не спят прошептал миша внушительно потом он обошел лагерь все в порядке все на месте до побудки еще два часа можно бы еще поспать но уж раз встал чего теперь ложиться? сходить пожалуй искупаться тогда уже не захочется спать с реки тянуло влажным холодком острые закрытые бутоны лилии торчали на воде среди широких зеленых листьев. Берег был влажен от росы. Миша разделся, бросился в ледяную воду и сожженками поплыл на другую сторону. Он раза три переплыл узкую на глубокую речку, пока наконец согрелся. Но когда вылез на берег, снова ощутил холод. Стуча зубами, он долго прыгал на одной ноге, пытаясь другой попасть в штанину. Потом он увидел подходивших к реке Николая Рыбалина, брата Жордяя, и еще одного крестьянина из их деревни, Кузьмина, пожилого, хмурого, бородатого мужчину. Они шли к маленькой бухточке, где неподвижно покоилось на воде несколько простых деревенских латчонок. Увидев Мишу, Николай заулыбался и приветливо махнул ему рукой. Это был человек лет двадцати пяти в накинутой на плечи старой солдатской шинели без хлястика, высокий, худой, костлявый. Но лицо его, тоже худое и костлявое, с острыми выпирающими скулами, длинным острым носом и тонкими бледными губами, было добродушно и приветливо. «Зябко, небось, купаться?» — спросил Николай. «Холодно», — признался Миша. От нечего делать он пошел за ними к лодкам. Кузьмин долго возился с замком. Скручивая цигарку, Николай молча посматривал на Мишу, улыбаясь неизвестно чему. Может быть, тому, что он встретил Мишу, а может, тому, что начиналось прекрасное погожее утро. «Николай», — сказал Миша, — «помните, вы обещали поработать сегодня с нами в клубе?» «Поработаем», — ответил Николай. «Съезжу только с Севастьянычем на Халзенлук, вернусь и поработаем». «Не подведите». Кузьмин справился наконец с замком и бросил цепь на дно лодки. Николай перешел в лодку и сказал, «Зачем подводить? Разве можно подводить?» Кузьмин тоже вошел в лодку и, упираясь ногой в сиденье, оттолкнулся веслом от берега. На Кузьмине была рубаха без пояса, серые холщовые брюки, а на ногах стоптанные короткие сапоги, похожие на боты. Так Кузьмин и запомнился Мише — хмурый бородатый мужик со спутанными волосами, упирающийся ногой в сиденье и отталкивающийся от берега веслом. «Мы вас будем ждать в клубе», — сказал Миша Николаю. Николай опять улыбнулся, в знак того, что он не обманет и исполнит обещанное.